0: Ja, das Thema wurde schon angesagt. Wir haben vorigen Sonntag von Michael Giesbrecht den ersten Teil vom Kolosserbrief, das heißt vom ersten Kapitel, gehört. Und er hat besonders das Gebet des Paulus hervorgehoben. Ich möchte heute den zweiten Teil von diesem Kapitel behandeln, die Verse 15 bis 23. In der Übersetzung Hoffnung für alle ist dieser Text mit folgender Überschrift versehen. Christus, der Ursprung allen Lebens. Es geht aber nicht darum, den Schöpfungs-, die Schöpfungstheorie der Entwicklungstheorie gegenüberzustellen, sondern es geht darum, zu sehen, wer Christus ist. Ich lese einmal die Verse nach Kolosser von Kolosser 1, 15 bis 23, nach der Übersetzung von Hoffnung für alle. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er war als erster Vorbeginn der Schöpfung da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Denn Christus war vor allen anderen und alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens, der auch als Erster von den Toten zu neuem Leben auferstand, damit er in jeder Hinsicht der Erste sei. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Alles im Himmel und auf der Erde sollte durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden. Alles hat Frieden gefunden, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Auch ihr wart einmal weit weg von Gott. Ihr wart seine Feinde. Durch alles Böse, das ihr gedacht und getan habt. Durch seinen Tod hat euch Christus mit Gott versöhnt. Jetzt steht ihr ohne Sünde und ohne Makel vor Gott. Bleibt nur fest und unerschütterlich in eurem Glauben und lasst euch durch nichts davon abbringen. Keine Macht der Erde, soll euch die Hoffnung dieser rettenden Botschaft berauben, die ihr gehört habt und die überall in der Welt verkündet wird. Im Auftrag Gottes sage ich, Paulus, diese Botschaft weiter. Paulus schreibt diesen Brief an eine Gemeinde, von der man ihm erzählt hatte, hätte, hatte, Entschuldigung, als er im Gefängnis saß. Es war eine Gemeinde, die er nicht kannte, eine Gemeinde, von der er nur über, von Hörensagen wusste. Dieser Gemeinde schreibt einen Brief. Er schreibt, dass sie mutig bleiben sollen, festhalten an dem, was sie haben. Denn sie sind eine reife Gemeinde. Wie wird man geistlich reif? Das stellt sich dann hier auch doch zu Fragen. Durch Krisen? Vielleicht auch. Paulus ist der Ansicht, dass Gottes Erkenntnis zur Reife führt. Gottes Erkenntnis führt zur Selbsterkenntnis. Wir haben den Text gehört und ich bin mir fast sicher, dass manche gedacht haben, das wird schon stimmen, was er da so liest. Ja? Durch ihn, für ihn, mit ihm, was ist es denn jetzt? Unser Bibeltext ist mit der Überschrift versehen, Christus der Ursprung allen Lebens. Mir stellt sich die Frage, ob ich Gott, Jesus Christus, wirklich kenne. Würdest du sagen können, du kennst Gott? Wenn jemand dich fragen würde, wer ist Gott, was würdest du sagen? Wenn jemand fragen würde, wer ist Jesus, was würdest du ihm erzählen? Deine Bekehrungsgeschichte? Wenn jemand dich fragen würde, wer ist der Mensch? Was würdest du ihm an Erkenntnis liefern? Wenn jemand dich fragen würde, was ist Sünde? Welche Sünde würdest du ihm vorlegen? Stolz? Neid? Habsucht, Hass, damit haben wir das alle nicht zu tun, oder? Wenn jemand dich fragen würde, was ist Gemeinde, würdest du ihnen dann erklären, das sind dieselben Menschen und doch sind es nicht dieselben. Sie unterscheiden sich nicht von den sie unterscheiden sich von den Nichtchristen. Und doch unterscheiden sie sich nicht, oder so etwa, es sind dieselben Menschen, es sind doch nicht dieselben. Macht es in deinem Leben einen Unterschied, ob Gott in Ewigkeit Gott ist? Würde es in deinem Leben einen Unterschied machen, ob Gott ein dreieiniger Gott ist? Oder ob Christus Gott und Mensch ist? Vielleicht fragst du, wer will das schon wissen? Was bringt mir das? Die Weltgeschichte läuft sowieso. Ob man dieses weiß oder nicht. Manche kümmern sich darum, das zu wissen, andere nicht. Oder geht uns das so mit dieser... Weisheit, die hier von Paulus kommt, wie mit Algebra. Macht es in deinem Leben einen Unterschied, ob du Algebra verstehst oder nicht? Die meisten von uns haben schon längst vergessen, dass es sowas wie Algebra gab. Was hat sich Marga Breul abgemüht, die Lehrsätze zu erklären? Was hat sich harder Georg Harder abgemüht, die Lehrsätze zu erklären. Und heute ist es Boschmann, Nelson Boschmann. Macht das einen Unterschied in unserem Leben? Nein, nicht groß, oder? Nelson fragt sich jetzt, warum unterrichtest du das dann noch, ja? Wir haben das schon längst vergessen und wollten es eigentlich auch niemals begreifen, weil uns das beim Viehverkauf nichts bringt. Bei der Erdnesernte vielleicht noch, ja, aber nicht beim Viehverkauf. Was bewegt einem Paulus, dann so ein kompliziertes Thema anzuschneiden, indem er Begriffe mit Begriffen umgeht, die er sonst in seinen Briefen nicht braucht? Was bedeutet Erstgeborener? Christus, Erstgeborener vor der Schöpfung? Christus, Erstgeborener vor der Schöpfung? Wenn wir nicht wüssten, dass das Wort auch noch eine andere Bedeutung hat, dann würden wir damit nichts anfangen. Aber es heißt auch noch so etwas wie im Rang der Höchste, im Rang der Erste im Rang der absolut alleinige Herrscher, im Rang. Es ist keiner über ihn. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Zu der Zeit, als Paulus in Kleinasien evangelisierte, entstand in Kolossee auch eine Gemeinde, die vermutlich von einem gewissen Epaphras gegründet wurde. Von dieser Gemeinde bekam Paulus im Gefängnis einiges zu hören. Und er schreibt und er freut sich über die Standfestigkeit dieser Gemeinde. Die Leute dieser Stadt, und das war Paulus auch bekannt, wurden von einer Denkart beeinflusst, der Paulus entschieden entgegentritt. Manche Ausleger bezeichnen diese Denkweise als die Gnosis. Und hier geht es mir so wie mit Algebra. Gnosis ist eine Denkart. Ob ihr es wisst oder nicht, das spielt keine große Rolle. Für die Leute damals spielt es aber doch eine Rolle. Die Gnosis lehrt, dass der Körper vom Bösen ist und von dem Geistigen, Geistlichen zu trennen ist. Denn das Geistige ist gut, das Körperliche ist schlecht. Wie sagt Corinne Neufeld? Der Geist ist willig und das Fleisch nicht. So ungefähr, ja. Der Geist ist knackig, aber das Fleisch ist schmuckig. Ah ja, okay, so ist das. Alle mit. Wenn die linke Hand etwas mitnimmt, heißt das noch nicht, dass ich gestohlen habe. Das hat die Hand, das Übel hat das genommen. Paulus tritt dieser Lehre mit Entschiedenheit entgegen. Auch schon zu den Korinthern sagte er, wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Leib und Geist können gar nicht getrennt werden. Körper und Geist gehören so zusammen wie eine Einheit und wie wir werden nachher auch noch sehen, wie das bei Gott und bei Christus aussieht. Christus erlöst den ganzen Menschen, so dass eine Frau sagt, mein Mann hat sich total verändert. So kenne ich ihn gar nicht. Immer dann, wenn uns Gott bzw. Jesus Christus vorgeführt wird, dann fangen wir an, uns selbst zu sehen. Und deshalb können wir auch sagen, Gottes Erkenntnis führt zur Selbsterkenntnis. Je besser ich Gott oder auch Christus kenne, desto reifer werde ich. Diese Beschreibung von Christus, die hier jetzt kommt, ist nicht ganz einfach zu verstehen. Ich möchte aber trotzdem einmal das aufzählen, was Christus alles ist. Jesus ist das Ebenbild Gottes. Ist er so wie Gott? Oder ist er Gott? Ist er auch Gott? Und auch Mensch, er ist das Ebenbild Gottes. Jesus ist als Erster vor der Schöpfung da. Durch ihn ist alles geschaffen, und das erinnert uns an Johannes Kapitel 1, Verse 1 und 2. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Durch ihn, durch das Wort, ist alles geschaffen, das Sichtbare und das Unsichtbare, das Universum und die Engel und die Geistwesen. Königreiche und Mächte, so wie das Römerreich und Cäsar, Herrscher und Gewalten, so wie Hitler und sein Regierungssystem, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Wie bitte? Alles ist, nochmal, für ihn geschaffen, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten, Römerreich und Cäsar, Hitler und sein Regierungssystem, alles für ihn geschaffen. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen, denn Christus war vor allen anderen und alles besteht durch ihn, auch alles, was heute auf dieser Welt passiert. Ich werde das nachher an einem an einer Skizze ein klein bisschen erläutern. Wie soll, das, wie soll man das verstehen? Er ist der absolut Größte, Christus ist der Ranghöchste, der Erstofferstandene. Jesus ist nicht ein in zwei geteilter Körper und Geist. Er ist eins in einem. Er ist einig in einem. Er zeigte Thomas seine Hände. Physisch. Und ging durch verschlossene Türen. Geistig. Wie soll ich das verstehen? In Kolosser Kapitel 1, Vers 20 lesen wir, Alles im Himmel und auf der Erde sollte durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden, alles hat Frieden gefunden, alles, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Das heißt, alles, nicht alle, alles hat Frieden gefunden. Das ganze Universum hat Frieden gefunden, wegen uns. Mit anderen Worten, Christus ist der Ursprung allen Lebens, der auch als Erster von den Toten auferstand, damit er in aller Hinsicht der ranghöchste sei. Weil Christus den höchsten Rang trägt, ist er zu respektieren. Weil Christus der absolut Gute ist, kann ich auch mich in seinem Bilde, in seinem Licht sehen. Alles muss ihn respektieren, sogar Nebuchadnezzar, von dem Gott sagt, mein Knecht, Nebuchadnezzar, muss das und das tun. In Bezug auf Rangordnung. In der Ameri amerikanischen Armee gab es mal einen General George Washington. Eines Tages, an einem regnerischen Tag, inspiziert er die Truppen im Fortin und dann kommt er zu einem Platz, wo ein Blockhaus gebaut wird und sieht zu, wie zwei Soldaten versuchen einen Stamm hochzuheben, den in die Wand einzulegen. Der Unteroffizier steht beiseite und brüllt, gibt Befehle und die versuchen, den Stamm reinzulegen. Es geht nicht. Sie haben nicht ganz genug Kraft. George Washington sieht das. Weil er einen Regenmantel anhat, ist seine Uniform nicht zu erkennen. Und geht zu den Soldaten, stellt sich unter die Last. Das bisschen, das noch fehlte, gab er ihnen. Und der Stamm lag an seinem Platz. Dann drehte er sich zum Offizier und fragte ihn, warum hilfst du den Leuten nicht, wenn die das nicht können? Darauf sagte der Unteroffizier, mein Auftrag ist Befehle geben. Ihr Auftrag ist Gehorchen. Darauf Klappte George Washington seine, seinen Kragen zurück und zeigt ihm die Sterne, die auf seiner Schulter stehen. Er sagte, ich bin nur der General. Manchmal behandeln wir Christus ähnlich. Manchmal gehen wir mit ihm ähnlich um. Er ist nur der General und wir dachten, es war unser Kumpel. George Washington hat bestimmt dem Offizieren fürs Leben beeindruckt. Jesus Christus ist nur der Erlöser. Er ist in sich selbst Gott und Mensch. Und als perfekter Mensch konnte er stellvertretend sterben. Jesus ist als Erlöser, aber auch der Schöpfer. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Und Jesus ist derjenige, der das Universum zusammenhält, so wie Geist und Körper zusammengehören. Immer war der ganze Mensch betroffen. Wenn wir uns das einmal ein bisschen erklären wollen, wie das funktioniert, dann möchte ich einmal bitten, dass meine Frau mit dem Stick da mal ein Bild macht. Oh, das ist dort. Ja, Ewigkeit und Zeit, ja. Für uns ist das manchmal nicht gut verständlich, wie kann Gott allgegenwärtig sein. Wenn wir aber einmal einen Vergleich machen, dass die Ewigkeit niemals anfängt und niemals aufhört und dass Zeit Anfang und Ende hat, dann wird uns vielleicht auch klar, dass das Unbegrenzte in allen Hinsichten für Christus gilt. Die Allgegenwart Gottes die Allgegenwart Gottes ist für unseren logischen Verstand ein bisschen schwierig. Als Gott die Welt schuf, war er schon am Weltende da. Als das Weltende am Weltende angekommen war, war er immer noch am Anfang. Er ist überall zur gleichen Zeit. Er ist überall mit der gleichen Kraft und er ist hundertprozentig genau wie. Entschuldigung. Er weiß mit hundertprozentiger Genauigkeit, wie du es meinst, ob du ihn ehrst oder ob du dich ehrst. Im Psalm 139, Vers 7 bis 10, da haben wir eine schöne Beschreibung von Gott. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel hinauf? Du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen? Auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht oder versteckt? verstecke ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen, sagt der Psalmist in seinem Gebet. Gott ist ewig, Gott sieht alles, Gott kann alles. Wenn wir uns einmal das Bild vorhalten, dann sollte es uns ein klein bisschen Respekt einflößen. Ein zweites Bild. Die Dreieinigkeit ist eine perfekte Beziehung. Gott versöhnte die Welt mit sich selbst. Das heißt, es war nicht anders möglich, als dass sein Sohn diese Erlösung vollbringen würde. Er ist aber trotzdem Gott. Wenn wir uns das einmal ein klein bisschen näher ansehen, das ist nicht da, da drauf, der Text, nein. Jesus betet, Vater, lass, eins, lass sie eins sein, wie wir eins sind. Wenn der Körper vom Geist getrennt ist, wo bleibt die Verbundenheit? Wie kommt es zu einer Einigkeit in der Gemeinde? wenn Geist und Körper zusammen funktionieren? Wie können wir zusammen Gemeinde bauen, wenn wir denselben Geist haben? Immer dann, wenn es um die perfekte Beziehung geht und wir uns dazustellen und uns in dieser Beziehung sehen, dann merken wir, dass wir es nicht schaffen. Wir brauchen seinen Geist, damit wir funktionieren können. Ein drittes Bild, das ist das spirituelle Doppel. In den meisten Religionen geht es darum, die Geisterwelt zu besänftigen, sie zu manipulieren, meinen Willen zu tun. Der Animist glaubt, dass die Geister nicht wissen, was der Mensch denkt. Der Animist glaubt, dass er auch andere hintergehen kann, weil die nicht raten würden, was er denkt. Wenn wir uns das einmal vorstellen, dass der Mensch von Gott geschaffen wurde zum Ebenbild Gottes, das heißt er wollte Gemeinschaft mit ihm haben, dann ist der Animismus genau das Gegenteil. Er will nicht Gemeinschaft, er will selbst groß sein. der Nicht-Christ manipuliert und der Christ gehorcht. Ihr kennt ja alle die Geschichte von Mose, dem gesagt wurde, er sollte zu dem Stein sprechen. Geschlagen hat er schon einmal, aber jetzt sollte er sprechen. Und Mose denkt, Heimatland nochmal, wo soll ich hin? Erst schlagen, dann reden. Er nimmt den Stock, haut dem Stein eine. Hier kommt Wasser. Habe ich mir doch gedacht. Und dann zieht Gott ihn zur Verantwortung. Mose, wer glaubst du, dass du bist? Was meinst du? Du kannst tun, was du willst. Du musst das tun, was ich will. Dann kommt Wasser. Das Gegenteil ist der Animismus, das heißt, der Mensch versucht, das Leben so zu arrangieren und zu manipulieren, dass es für ihn zum Vorteil ist. Eine Missionarsfamilie ist in den Philippinen evangelisiert und missioniert da. Eines Tages sind sie zu Besuch bei einer Familie und dann beobachtet der Missionar, der Mann, dass die Hausfrau eine Banane nimmt und auf den Fenstersims legt und dann fragt er neugierig, was ist das? Oh, das ist für die Großmutter. Für die Großmutter? Ja, die ist schon gestorben, aber sie braucht das und sie, sie füttern der Oma Bananen. Und dann sagt der Mann, darf ich morgen mal gucken kommen, ob die Banane noch da ist? Ja, das darfst du. Er kam am nächsten Tag hin. Die Banane lag genauso, wie sie hingelegt worden war. Und dann sagt er, ist ja noch da. Nein, sie hat das Innere gegessen, nicht das Äußere. Und dann geht er und sagt, darf ich mal gucken? Ja, du darfst gucken. Schält die Banane ab. Das ist das Innere. Nein, nicht das Innere. Geistwesen Innere hat die gegessen. Solche Bananen kannst du hunderte essen, du wirst nicht fettfrei von. Ja? Die helfen nichts. Wir lachen darüber. Für die Leute ist das ernst. Wenn ich diese Geschichte lese und das vergleiche mit dem, was Paulus den Kolossern schreibt, dann wundert es mich nicht, dass der Paulus so vehement darauf besteht, dass Gottes Wort und dass Gott selbst zur Erkenntnis äh, erkannt wird. Als wir in den 60er Jahren mit den Paraguaya-Schülern zusammen waren, erzählten sie uns, dass sie nachts zur Ruta gegangen sind und ein Päckchen Zigaretten hingelegt haben für den Pombero, damit er besänftigt werden konnte. Und dann fragten wir ja, kommt das dann da weg? Das wissen wir nicht. Das wollen wir auch nicht wissen. Der Pombero hat das Innere von den Zigaretten genommen, nicht das Äußere. Jesus ist Geist und Körper. Als Jesus den verstorbenen Lazarus auferstehen ließ, mussten die Moleküle, die schon weit weggeflogen waren, alle zurückkommen. Werner Gitt erklärt dieses sehr bildhaft, denn es hatte ja noch, er hatte auch schon gestunken. Doch weil Jesus auch über die Materie herrscht, mussten auch die Moleküle von diesem Lazarus zurück den Körper wieder frisch formen und ihn aus dem Grab kommen lassen. Wir sind uns nicht immer darüber im Klaren, mit welchen Geistwesen und welchen Denkarten wir es zu tun haben. Aber ich möchte heute doch einmal fragen, Kennst du Christus als einen, der über alles steht? Kennst du den Christus nicht nur als Erlöser, sondern auch als Herr, der dein Leben lenken und führen will? Ist er dein General? Wer bist du im Vergleich zu Christus. Oswald Chambers sagt, achte darauf, dass du nicht an Glaubenssätze festhältst, sondern an Christus. Wir neigen unser Haupt zum Gebet. Vater im Himmel, wir sind ganz kleine, unscheinbare Wesen, und du hast uns für wertvoll geachtet, zum ewigen Leben zurückzukehren. Ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist uns diese Wahrheit und diese Tatsache neu groß werden lässt, so dass wir dich suchen und dir dienen. Amen.